1: sean todos ustedes bienvenidos a un episodio, a un programa más de Cinemanete,
2: nuestra nueva etapa Roberto Ortiz. Muy buenos días a nuestros radioescuchas, tenemos mucha información existen varios estrenos de la semana que llaman la atención y de los cuales tenemos que hablar. Tendremos
1: noticias tendremos remembranzas, hablaremos de cine internacional, de cine mexicano y por supuesto también tenemos otras maneras de compartir el cine con nuestro auditorio a través de promociones a través de invitaciones a premiers. así que estén muy pendientes antes de todo lo que suceda, tenemos nuestra página de internet www.cinemanet.com.mx donde tenemos, Roberto Ortiz, un histórico en versión podcast de todos nuestros programas, así como de las eh, versiones especiales, de las entrevistas que hemos hecho a lo largo de los últimos dos años a personalidades del cine principalmente nacional. Hoy arrancamos con esto.
0: Cartelera los
1: estrenos en pantalla grande.
0: Go ahead, make my day.
1: Varios y diversos Roberto Ortiz son los estrenos esta semana en nuestra cartelera comercial. ¿Qué te parece si arrancamos con una película de acción, una cinta verdaderamente impactante por todo lo que sucede en ella y estelarizada principalmente por el chino Jet Li que hace gala, por supuesto, eh, de sus artes marciales, aunque creo que no abusa de ellos en esta cinta. La película en inglés se llama War, otro nombre que tiene alterno es Rock
2: y aquí en México se llama asesino solitario. Eso que tú dices de la interpretación tiene que ver también con el manejo visual en donde si bien es cierto tenemos imágenes impactantes de igual manera podríamos mencionar la música, esta música que desde un principio está respaldando a las imágenes y que logran cautivar al público, diría yo que maneja también en ciertos momentos tonos afortunados, en una misma escena encontramos una música que es ostentosa y después cambia de tono para darle cauce a otro tipo de acción, creo que tenemos elementos sé que son muy atractivos para el público Carlos como podrían ser dentro de lo que es este cine violento de imágenes al por mayor donde vamos a ver golpes persecuciones muertes asesinatos etcétera balazos
1: y explosiones que por supuesto no podrían faltar
2: exactamente bueno encontramos eh, eh, imágenes que se congelan eh, planos que de repente se detallan sí que pasan eh, a diferentes formatos, o también eh, la cámara lenta, las sobreimpresiones, toda una serie de elementos eh, de la técnica visual para que finalmente se conforme un caleidoscopio uh, que eh, resulta muy atractivo para el público, en una suerte de venganza que pareciera no consumarse a final de cuentas, o que si se consuma es eh, realmente lamentable en términos de lo que está implicando a propósito de una amistad eh, que pareciera que está interrumpida desde de hace tiempo por la muerte.
1: La anécdota principalmente trata de acerca de eh, policías en San Francisco que investigan particularmente el crimen organizado proveniente del Asia. Por una parte están los Yakuza, eh, la famosa mafia japonesa que bueno, la hemos conocido principalmente a través de películas y por ahí está este personaje, el asesino solitario del título en español, que es uno de estos hombres que se contratan al mejor postor y que son verdaderamente Máquinas de matar. Efectivamente Películas al respecto, por supuesto, que ha habido diferentes, pero aquí eh, lo interesante, eh, en, además en el caso de Jet Lee, que es un hombre que ya ha protagonizado muchas películas, pero de, además no siempre es el bueno de la cinta, ¿no? Llega a ser como lo es en esta ocasión, el personaje antagonista y quien está a cargo de las investigaciones es Jason Statham, este actor. Eh, que eh, británico que principalmente se dio a conocer a través de la película Snatch con esos comentarios irónicos sarcásticos que lo han caracterizado a lo largo de su carrera y que ha sido utilizado por el cine hollywoodense en películas de acción como
2: El Transportador en su primera y segunda parte Sí, él está espléndido, es un personaje que carga eh, una situación personal muy fuerte que no lo sabemos sino hasta el final, eh, cuando se resuelve la trama de la película, pero si sí Siempre manejándose con una elegancia formalmente con respecto a su vestimenta, a su forma de caminar, pero eh, detrás de él existe toda una intención de acabar con quien tenga uno que acabar si se trata de descubrir la verdad el por qué hubo una situación difícil en la vida de él que eh, debe obviamente que retomar en términos de venganza.
1: Diría yo que la película tiene algunos clichés Robertos, eh, Roberto Ortiz, pero de cualquier manera creo que logra sorprendernos en el final y que efectivamente como comentabas desde el inicio de esta conversación pues tiene muy buenas secuencias de acción y una narrativa que la hace particularmente interesante. Jet Li y Jason Statham en Asesino Solitario Rock, por ahí tienen una participación el latino Luis Guzmán y Saúl Rubinek también en esta película. Roberto Ortiz también se estrenó la película Bella que pese a que es una coproducción México-Estados Unidos del 2006, apenas ahora llega a nuestra pantalla dirigida por Alejandro Gómez
2: Monteverde. Un director de un estado del norte del país esta parece ser que es su ópera prima diríamos Carlos que esta es eh, el otro lado de la moneda de esta película el drama tremebundo que vimos recientemente que aún se conserva en la cartelera cultural cuatro meses, tres semanas dos días, eh, una película que aborda en los 80 el clima eh, de, 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 de muy difícil para eh, las mujeres que no tienen posibilidad en eh, Rumania de aplicar el aborto y qué pasa una jovencita un periplo realmente eh, terrible. Bueno, en el caso de Bella estamos ante un tratamiento diferente, yo diría que es el lado amable, la cara bonita de eh, la decisión de una mujer joven que está embarazada sobre si abortar o no, finalmente se tendrá una eh, solución, digamos una alternativa conciliatoria y creo que es una película donde pareciera que eh, los latinos los mexicanos, puertorqueños que viven en los Estados Unidos, que se fueron tal vez de ilegales, bueno, viven muy feliz porque tienen casa grande, espléndida, bailan, ¿verdad?, los ritmos eh, latinos a la perfección, porque los hijos aún recuerdan, pareciera que existe un eco nostálgico por ahí, que no sé si generacionalmente les correspondería en el caso del baile y de esta música, y al mismo tiempo, bueno, cocinan espléndidamente, una película que nos remite, en este sentido, a Como Agua para Chocolate, pareciera que retoman, ¿verdad?, eh, lo que es el oficio culinario, estando en Estados Unidos, y que realmente, siempre va a haber ricos platillos en la mesa. Es una película que está eh, bien manejada narrativamente debemos eh, decirlo a, a su favor hay obviamente malos manejos en cuanto al ritmo en cuanto al timing, por ejemplo una escena crucial que implica un atropellamiento tarda demasiado y no hay ni siquiera ese elemento propio del suspenso de tal manera que esta película diríamos que es este otro lado, el lado bonito amable de la decisión crucial de una mujer ante un problema mayúscula que es decidir si aborta o finalmente tiene el hijo.
1: Mexicanos en Nueva York, en esta película que se llama Bella, que por cierto, Roberto, en el Festival de Toronto recibió el premio del público, un reconocimiento importante, y que bueno, es interesante ver cómo se desarrolla esta trama en la ciudad de Nueva York. Bella, de Alejandro Gómez Monteverde. Roberto Ortiz, y hablando de bellas, por supuesto, siempre hay hermosísimas mujeres en la pantalla, Sienna Miller es una de ellas, y es la protagonista de una película que hace un par de semanas tuvimos en premier exclusiva para nuestro público. Quien no la haya visto, ya se estrenó. Fábrica de Sueños, Factory Girl es una película dirigida por George Hickenlooper y que en la que Sienna Miller interpreta a Eddie Sedgwick, esta joven que estuvo vinculada ni más ni menos que a Andy Warhol.
2: Sí, cuando uno ve la película, Carlos, eh, termina odiando a Andy Warhol. Digo, en esta parte de su personalidad eh, como artista que está viviendo eh, la mejor temporada de su vida, es uh, el hombre que logra encumbrarse eh, en el arte pop y que... Eh, tiene su propia fábrica y sus seguidores, diríamos que su corifeo es un hombre manipulador, un hombre que en el caso específico de Eddie Sedgwick eh, queda encantado en cuanto la ve por primera vez y la convierte en una actriz en su estrella de las películas que él va a hacer, este tipo de cine donde eh, frente a la cámara eh, los personajes están hablando de cuestiones que tienen que ver con uh, su vida. Ahí están eh, para el público que quiera ver las películas de Andy Warhol donde está esta actriz y que lamentablemente si bien es... Hay eh, momentos de ella eh, muy atractivos, eh, de toda esta dinámica del reventón, eh, de la fiesta eh, perpetua. Bueno, eh, declina inmediatamente porque eh, se enrola en el consumo de drogas eh, que la lleva a un final eh, realmente triste. Ella se suicida por eh, manejar con exceso los barbitúricos. Una mujer que trata de reponerse eh, de su inclinación al vicio. Es la caída. ...de una mujer joven... Eh, ...de un gran atractivo... Eh muy rica, de una familia eh, de mucho dinero, sin embargo eh, tiene antecedentes biográficos terribles, como por ejemplo, el padre que la cosa o la llega a violar, etcétera es finalmente una película que hay que ver interesante a propósito de este personaje eh, 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 digamos este, este, este personaje femenino
1: personaje femenino histórico, además, vaya, es una biografía no es que estemos quemando el final de la película es algo que se conoce, es una, una de las personalidades importantes que estuvieron ligadas a Annie Warhol y que su historia es bastante conocida, pero esto por su es la versión cinematográfica Roberto Ortiz también se estrenó la película Quiero Robarme a la Novia Made of Honor es una comedia eh, coproducida entre Estados Unidos y Gran Bretaña protagonizada por Patrick Dempsey que además es este hombre que a partir de este programa televisivo acerca de los doctores Grey's Anatomy retomó Aires Y ha sido, bueno, parece que las muchachas que lo catalogaban, o ya no, no tan muchachas, ¿verdad? En los años ochenteros de Nerd y que siempre protagonizaba diferentes películas, pues ahora que es ya un cuarentón, eh, les parece lo bastante y suficientemente atractivo para cautivarlas a través de la televisión y esto le ha brindado un salto a la pantalla grande. Recordemos esta estupendísima película de enchante, de encantada, en la que recientemente protagonizó y ahora en esta comedia romántica tristemente poco afortunada, donde comparte créditos con una hermosísima Michelle Monaghan, una chica que está apareciendo cada vez más en pantalla. Fue la mujer con la que el personaje de Tom Cruise en Misión Imposible 3 se casa o la que también sale en la última película de Ben Stiller, The Heartbreak Kid, de la cual se enamora en México, curiosamente, en un sitio turístico de nuestro país. Así que Made of Honor está también ya en cartelera.
0: La Palomita de Oro, película de la semana.
1: This is blasphemy! This is madness! This is Sparta! Para que vean ustedes que somos absolutamente versátiles en Manet, la semana pasada, la palomita de la semana, la película recomendada fue la cinta mexicana La Sangre Iluminada. Hoy nos vamos a otro extremo, pero la verdad porque es una película perfectamente bien hecha, de muy buena manufactura, nos referimos a Iron Man, que simplemente ahora se llama Iron Man, es el hombre de hierro para los que lo recordamos en los cómics ya traducidos al español aquí en México y por supuesto aquellas caricaturas en las que prácticamente permanecía inmóvil ese personaje junto con Hulk, el Capitán América y todos estos personajes que pertenecían a los vengadores superhéroes de la Marvel Comics. Un director que no nos hubiéramos imaginado podría llevar a la pantalla una historia de este tipo es John Favreau, un hombre que ha hecho una carrera diversa, ¿no? en ocasiones comedia, él también es actor, tiene papeles eh, pequeños en algunas cintas y que creo que logra llevar a muy buen término Roberto Ortiz la historia que como siempre cuando se trata de la primera película puede que haya o no más, no parece que esa posibilidad está abierta, pero que tiene que ver con los orígenes del personaje, de dónde viene Iron Man y lo interesante siempre por supuesto está en el estilo que tenía Stan Lee, sus compañeros escritores y dibujantes como Jack Kirby para crear este tipo de personajes completamente falibles, en el caso de Tony Stark que es el protagonista es un hombre que no tiene superpoderes al contrario, está lleno de defectos. Eh, esto podría ser uno, un defecto es multimillonario. El personaje está basado en Howard Hughes y sus, y sus excentricidades. Y en un... ¿Y qué hubiera sido si Howard Hughes además hubiera querido ser superhéroe? En el caso de Tony Stark, además de ser multimillonario, tiene un problema cardíaco, una afectación importante. Y además de ser mujeriego, es alcohólico. Una parte que en la película creo que es tomada muy ligeramente pero que en la interpretación de Robert Downey Jr. llega a presentarnos un personaje completamente carismático.
2: Bueno, eso se agradece, que tengamos un actor que no es el prototipo de los otros personajes de cómic como Batman, Superman, el Hombre Araña, donde siempre son personajes atractivos físicamente, guapines, y que eh, tienen que escoger determinados actores, sean jóvenes, adolescentes o ya un poco eh, más uh, maduros, y aquí no. Aquí no estamos ante ese tipo de físico ni ante ese tipo de rostro, estamos ante un muy buen actor y que finalmente arrastra estos déficits que ha manejado en su vida. Si bien es cierto que no se enfatiza tal vez esta cuestión del alcoholismo, bueno, es un hombre que le encanta la farra nocturna, que puede gastarse eh, los miles eh, o millones de dólares que sean necesarios en eh, lo que es la ruleta rusa, en un juego de apuestas. De tal manera que le encanta también seducir a las bellas mujeres y finalmente eh, ocupa ese papel propio de un eh, hombre millonario que puede hacer con su dinero lo que sea. Es interesante también cómo ahora el enfoque, claro, se tiene que dar en el traslado al cine, las adaptaciones en términos de la realidad política, geográfica, la geopolítica, diríamos, en términos de la guerra, como de lo que en sus orígenes fue el contexto de la guerra de Vietnam, ahora el, el, esta película ubica la acción en lo que va a ser el contexto de la invasión de los Estados Unidos a Afganistán. Próximamente será la invasión a Irak. En el Medio Oriente, ¿no? Finalmente. Ahora,
1: finalmente es interesante comentar que no necesariamente los meros villanos de la película son estas personas, estos insurgentes del Medio Oriente, sino que se retoma, como siempre, el enemigo interno dentro de Estados Unidos. La película no llega a ser tan oscura como la última versión de Batman de Christopher Nolan, pero creo que no llega a las ligerezas absurdas que tienen los cuatro fantásticos. Así que, un <risa> una muy buena recomendación de esta semana, Iron Man Roberto Ortiz, también tenemos esto
0: en Cinemanet tenemos DVDs que hacen justicia al cine en casa, si eres de los que están del lado de la ley, disfruta de Hot Fuzz, Super Policías o bien, si prefieres estar con los encerrados, no te pierdas de vuelta a prisión Escriben a promociones .mx y llévate a casa cualquiera de esas películas de crimen y castigo, que lo único que lograrán es una cadena perpetua de carcajadas. Cine de policías y ladrones, cortesía de Universal Pictures y Cinemanet. Oh, yeah. Cinemanet regresa en un instante.
2: Apaga la luz y escucha. Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com Líder de web hosting en México en la,
2: en la historia Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia Porque la máquina del tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx bueno,
0: Fin del flashback Estamos de regreso Butaca Lo mejor de la otra cartelera
1: Light after wat je hoor. Ik zie daar het ook van omvang komen. meer Pues, estimado Roberto, así como platicamos también de lo que hay en la cartelera comercial... ...tenemos esta otra cartelera, este cine alternativo, este cine de cineclubes, de Cineteca Nacional... ...en fin, eh, otras cuestiones que pues no llegan precisamente a los públicos masivos... ...pero que a los cuales tenemos acceso en esta Ciudad de México y que semana a semana recomendamos en este
2: espacio. También de Filmoteca Nacional cuando se exhiben cosas interesantes. En esta ocasión, Carlos, si bien es cierto que la próxima semana inicia... El el 28 Foro Internacional de la Cineteca es eh, el jueves eh, debemos recomendar al público desde ya que Aparte en su asiento para que vean el chico, este clásico de Charles Chaplin de 1921, que va a presentarse con música de piano en vivo.
1: Bueno, es que eso es una ocasión especial. Es una película que hemos visto muchas veces, una de las cintas más entrañables de Chaplin, donde además demuestra que no nada más tenía este talento natural para el humor. Y mira qué curioso que, que digo, estoy simplemente pensando que Robert Downey Jr. fue nominado al Oscar por interpretar a Chaplin hace muchos ayeres y que ahora se está estrenando esta película que comentábamos. Que hace Película
2: Ratito. que mencionas es de corte biográfico.
1: Absolutamente. En donde
2: vemos a Chaplin desde niño y, bueno, sobre todo, ya la parte donde comienza a hacer sus primeros cortos en Estados Unidos, después de que hace toda una trayectoria teatral en algunos escenarios en Inglaterra. Bueno, en, en, el el, caso, en el caso del chico, el asunto de, del, del tratamiento que tiene este hombre que es un del tratamiento melodrama, ¿no? melodramático muy efectivo, en donde el público eh, llora, se emociona a partir de esta relación que se establece entre un niño y un vagabundo. Bueno, está también en el foro una película como. Como tropa de élite es una película muy interesante eh, que nos habla del mundo violento que se vive en Río de Janeiro ubicada en 1997. Hay eh, varias películas mexicanas, Carlos. En primero, en principio tendríamos que celebrar que eh, el, el, este foro retoma una película del Fico que ganó premios el año pasado, Familia Tortuga de ¿El Rubén año y pasado.
1: Más el Así año es. pasado y que realmente hemos estado esperando ansiosamente su
2: estreno comercial, ahorita llega ahorita con, con el foro, pero también será estrenada comercialmente, ¿no? Así es, ya eh, seguramente entre mayo y junio tendremos el estreno, hay que celebrar que una película mexicana finalmente va a estrenarse comercialmente, pero en principio entra a este foro. Está también Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo que este título se remite a una esquina que existe aquí en México, en la Colonia Anzures, donde una directora, Yulén hola y sola, nos remite a su abuela para hablar de un personaje misterioso, no vamos a decir de qué se trata, pero un documental también muy afortunado, que este año en el FUTCO tuvo más de un premio. Oye, pues muy bien, Roberto. ¿Qué más, qué más nos contesta? Finalmente, trae este foro? Eh, bueno, Siete Instantes de Diana Cardoso, una película mexicana que nos remite a las mujeres que participaron en la guerrilla Tupamara. También va a estar una película, El llanto de la mariposa, que va a entrar en el ámbito comercial próximamente, que nos remite a un periodista que existió, que queda totalmente paralítico y tiene que comunicarse con el público. Yo creo que aquí es importante, es importante
1: comentar que esta película, que ahora ha sido nombrada en México El llanto de la mariposa, es la que originalmente habíamos conocido bajo el nombre de eh, La Escafandra
2: y la Mariposa. Otra película que participó el año pasado en el FICO es 1208 al este de Bucarest, que nos remite al uh, gobierno de Chaucesco en los años 80 y mira, es uh, la insistencia por parte de estas películas que están hablando, sino de uh, un momento estelar, sí, de películas muy interesantes que están abordando problemáticas del ayer y de la actualidad en Rumania. Persepolis, una película de animación que estuvo en el FICO que no se la deben de perder, con un humor genial, sarcástico, imagínate que el personaje femenino lee a Bakunin y de repente dice si hubieran tomado el poder los anarquistas pues nadie tendría que trabajar, cosas de este tipo que realmente eh, valen la pena películas que tienen que ver con el rock, sueños de rock and roll, también otra película de Kurt Cobain, eh, sobre un hijo y bueno, una serie de películas que realmente eh, son eh, interesantes y de las cuales hablemos detalladamente la próxima semana, cuando comienza el jueves el foro.
1: Perfecto, pues Estaremos al pendiente de lo, todo lo que suceda en el foro eh, de la Cineteca Nacional, Roberto Ortiz. Eh, yo quiero recordar al público que nos está escuchando que les hicimos desde la semana pasada una atenta invitación para que nos compartan también las películas que ellos nos recomiendan para ver en casa. Películas que estén en el formato de DVD o, o algunos que pueden rescatar por ahí su beta o su VHS, no lo sé. Lo que crean que debe de verse en casa, pueden escribirnos a comentarios, arroba cinemanet.com.mx y aquí, en este espacio, compartiremos su recomendación con el resto del público.
0: Cine de Pantuflas. Películas para disfrutar en casa. entonces ¿ya viste el partido? ¿Ya viste la repetición del partido? ¿Ya viste el resumen del partido? Y ahora vas a hacer el análisis de cada jugada. Perdona, ¿me estás haciendo un doctorado?
1: Estas recomendaciones son justamente el cine de pantuflas, el cine para ver en la casa y como decía esta voz femenina de nuestro, de nuestro corte, que uno ve una y otra y otra y otra vez. Joaquín Álvarez nos recomienda ni más ni menos, Roberto, que la soga de Alfred Hitchcock.
2: Mira, esta es una película donde Alfred Hitchcock era un técnico extraordinario que manejaba eh, con sapiencia el lenguaje fílmico trata de hacer es una innovación una película en un solo plano es imposible en ese momento Con las la limitaciones película. tecnológicas sí, Claro, por porque finalmente tenía que cambiar de magazine Tenía que cambiar de rollo Pero la película está concebida técnicamente Como si fuera un solo plano De tal manera que cuando hay corte El director se acerca, por ejemplo A lo que puede ser el pecho de un personaje Y de esa manera hay una o una puerta que se cierra Una espalda de algún personaje, en fin Pero es un solo plano Claro, en un espacio cerrado En donde hay de por medio Pues el elemento central de lo que es el thriller policíaco Que es el crimen y cómo tratar de descubrirlo En este caso es una película formidable De Alfred Hitchcock Que nos recuerda por cierto Carlos Otras películas posteriores que han intentado Y logrado hacer una película en un solo plano Mencionaríamos rápidamente Arca Rusa Espléndida de eh, Sokurov, Y otra película de un Director eh, que nació en Europa pero que radica aquí en México que es Fabrizio Prada que se llama Tiempo Real Pues ahí está
1: la recomendación de la semana La Soga de Joaquín Álvarez Cine de Pantuflas y aquí tenemos justamente una cápsula del maestro Alfred Hitchcock
0: Alfred Hitchcock Para François Truffaut Alfred Hitchcock fue el más grande creador de formas fílmicas en perspectiva, diríamos que asumió con intensidad creativa la evolución tecnológica de la industria cinematográfica del siglo pasado por espacio de cinco décadas y a través de 53 películas. Del cine silente al sonoro, del blanco y negro al color, del esquema elemental a la quinta esencia genérica, del guión de hierro al virtuosismo de la puesta en imágenes, Alfred Hitchcock fue conocido como el mago del suspenso aunque esta definición no agota su contribución al séptimo arte. Ciertamente fue un maestro del thriller donde el crimen, además de agresión letal, se convirtió en una práctica seductora y sofisticada. En medio de tramas rigurosamente armadas, el director de origen inglés nos remitía a los más complejos laberintos de la condición humana, a los temores y a la culpabilidad del inocente o del criminal, y a la necesidad de redimir o transferir la culpa a otro. Películas como Vértigo o Psicosis nos refieren el mayor de los vacíos existenciales detrás de su mascarada genérica. Ah, Amén de varias obras maestras en su trayectoria, Hitchcock experimentó una y otra vez saliendo siempre airoso. Resolvió en tan solo un plano secuencia la narración de una película entera. La soga. Nos brindó una de las más divertidas anécdotas de espionaje. Los 39 escalones. Le dio complejidad a los asesinos seriales. Psicosis. Nos abrumó con la mayor de las necrofilias amorosas. Vértigo nos reconcilió con la pareja romántica en medio de una casa fantasmal Rebeca nos metió en el debate acalorado en una de las mejores cintas del género fantástico Los pájaros Alfred Hitchcock nos sorprendió y espantó en más de una ocasión pero siempre lo hizo a través de personajes complejos y situaciones de convincente dramatismo. No abusó de las formas, ya que estas eran tan solo un medio y un pretexto para obsequiarnos la mayor de las aventuras del ser humano. Para comenzar de nuevo, en CinemaNet brindamos por el valor del primer paso, el brindis, una historia sobre dejar el pasado atrás y darse una segunda oportunidad.
1: Voy a seguir en la vida, trabajando, trabajando, olvidando a los que uno ama. O voy a tratar de disfrutar de la vida, de las pequeñas cosas de la vida.
0: Escribe a promociones.com.mx y dinos el nombre de dos de los protagonistas de esta cinta para llevarte una botella del delicioso vino chileno Terapaca. Cine para disfrutar en copas, solo en Cinemanet.
1: Esta es la respuesta, tan sencilla y tan complicada a la vez. Disfruten ahora. No esperen como este viejo tonto el final del camino.
0: Salud. Salud. <laughs>
1: Pues ahí lo tienen ustedes. Nosotros queremos recordarle a nuestro público que Cinemanet en Horizonte todos los sábados función de matiné de 10 a las 11 de la mañana en vivo. El mismo programa lo podrán encontrar después en la versión en podcast en www.cinemanet.com.mx donde además publicamos dos veces a la semana como efectivamente hay cosas que no llegan a caber en nuestro espacio. Tenemos esta oportunidad a través de este, pues es un pequeño legado que a través de la tecnología ya queda ahí, que se puede escuchar en línea, se puede descargar para esos aparatos portátiles. Etcétera. Así que bueno, ahí está la invitación. Agradecemos por supuesto a nuestro operador César Silva, el DJ, que ahora además pues, eh, ya lo estamos conociendo en esta nueva etapa de Cine Manet. Y agradecemos a nuestra producción Paulina Villavicencio, Abel Cobos en la postproducción y por supuesto Celeste North. Nosotros los esperamos la próxima semana con Cine, Cine y Más Cine.
0: Los créditos ya están corriendo.